0: ¡Hola, hola! ¡Qué gusto tenerte aquí nuevamente! Yo soy Elvia y esto se llama Cuéntame un Cuento. En este penúltimo episodio te voy a leer mi cuento favorito de los hermanos Grimm, del que hay varias versiones y alguna de ellas hasta tiene el título de El Rey Pico de Loro. Habla de una joven orgullosa y vanidosa que no duda en burlarse de los demás sin ningún sentimiento de remordimiento. Y como en todos los cuentos, el final tiene una moraleja. Yo te contaré la versión original este día. Ponte muy cómodo, cierra tus ojitos y deja volar tu imaginación, porque estamos comenzando. El rey Pico de Tordo. Tenía un rey, una hija que era hermosa por encima de toda ponderación, pero tan orgullosa y soberbia que no encontraba ningún pretendiente a su gusto. Uno tras otro lo rechazaba a todos y encima se burlaba de ellos. Un día, el rey dispuso una gran fiesta e invitó a todos los mozos casaderos de varias leguas a la redonda. Fueron colocados en fila por orden de rango. En primer lugar, los reyes, después los duques, los príncipes, los condes y varones, y finalmente los caballeros. Pasóles revista a la princesa, pero a cada uno tuvo algo que objetar. Este era demasiado gordo. ¡Vaya, Tonel! exclamaba. El segundo, demasiado larguirucho. ¡Flaco y largo! ¡No tiene garbo! El tercero, demasiado bajo. ¡Gordo y bajo! ¡Un estropajo! El cuarto, demasiado pálido. ¡Parece la muerte! El quinto, demasiado rojo. ¡Vaya gallo! El sexto no era bastante derecho. Leña verde secada detrás de la estufa. uy, Y así sucesivamente. En todos descubría algún defecto, pero de quien más se burló fue de un bondadoso rey que figuraba entre los primeros y cuya barbilla era un poco saliente, (risa) exclamó la princesa soltando la carcajada, este tiene una barbilla que parece el pico de un tordo, por lo que en adelante le dieron el sobrenombre de pico de tordo, el viejo rey empero, Viendo que su hija no hacía sino mofarse de todos los pretendientes y humillarlos, irritóse de tal manera que juró casar a su hija con el primer mendigo que llegase a su puerta. Al cabo de pocos días, presentándose un organillero que, después de cantar al pie de las ventanas pidió limosna, el rey dijo, «Traedme a ese hombre» compareció ante él el pordiosero todo sucio y harapiento cantó ante el rey y la princesa y cuando hubo terminado pidió una recompensa díjole al rey me ha gustado tanto tu canción que voy a darte a mi hija por esposa asustóse la princesa pero el rey le dijo juré casarte con el primer mendigo que se presentara yo voy a cumplir mi juramento. No valieron súplicas, fue llamado el cura y la doncella hubo de contraer matrimonio, quieras que no, con el organillero. Terminada la ceremonia, dijo el rey, no es propio que siendo la mujer de un mendigo sigas viviendo en mi palacio, vete pues con tu marido. Marcharonse los recién casados Llevándole el mendigo de la mano Y caminando los dos a pie Al pasar frente a un bosque preguntó ella ¿De quién será este bosque tan hermoso? Del rey pico de tordo Que quiso ser tu esposo Si lo hubieses querido Ahora tuyo sería ¡Ay, desdichada de mí! ¿Por qué a Pico de Tordo no le dije que sí? Pasaron luego por un prado y ella volvió a preguntar. ¿De quién es este grande y verde prado? Del Rey Pico de Tordo, a quien has despreciado. Si lo hubieses querido, ahora tuyo sería. ¡Ay, desdichada de mí! ¿Por qué a Pico de Tordo no le dije que sí? Al llegar a una gran ciudad, preguntó ella de nuevo, ¿De quién es esta ciudad tan bella y populosa? Del rey Pico de Tordo, que te pidió por esposa. Si lo hubieses querido, ahora tuya sería. ¡Ay, desdichada de mí! ¿Por qué a Pico de Tordo no le dije que sí? ¡Basta! Dijo en eso el mendigo. No me gusta que estés siempre deseando a otro hombre. ¿No soy yo bastante para ti? Al fin, llegaron a una casa pequeñísima. Y ella preguntó, ¡Santo Dios! ¡Vaya casita extraña! ¿De quién puede ser esta cabaña? Respondió el músico. Es mi casa y la tuya. Donde viviremos. La princesa hubo de inclinarse para franquear la puerta. Era muy baja. ¿Y dónde están los criados? Preguntó ella. ¿Criados? Tendrás que hacer tú lo que quieras que te hiciesen. Enciende el fuego enseguida, pon agua a calentar y preparar la comida. Yo estoy cansado. Pero la hija del rey no entendía de cocina, ni sabía cómo encender fuego y el mendigo no tuvo más remedio que intervenir para que las cosas saliesen medio bien. Después de su parca comida, fuéronse a dormir y por la mañana él la obligó a levantarse muy temprano, pues debía atender a los quehaceres de la casa. Así vivieron unos días consumiendo todas sus provisiones y entonces dijo el hombre, Mujer, gastar y no ganar nada no puede ser. Tendrás que trenzar cestas. Salió el hombre a cortar mimbres y los trajo a casa. La joven empezó a trenzarlos, pero eran duros y le lastimaban las delicadas manos. Bien, —Veo que no sirves para esto —dijo el marido. —Mejor será que hiles. Tal vez lo hagas mejor. Instalóse ella y se esforzó en hilar, pero la recia hebra no tardó en herirle los dedos, haciendo brotar la sangre. —Ya lo ves —dijo el hombre—, no sirves para ningún trabajo. Mal negocio hecho contigo probaremos a montar un comercio de alfarería, irás al mercado a vender ollas y pucheros. Dios mío, pensó ella, si aciertan a pasar por el mercado gentes del reino de mi padre y me ven allí sentada vendiendo cacharros, ¿cómo se burlarán de mí?, remedio, o resignarse o morirse de hambre. La primera vez la cosa fue bastante bien, pues la hermosura de la joven atraía a la gente, que pagaba lo que ella pedía, e incluso algunos le dieron el dinero sin llevarse la mercancía. El matrimonio vivió un tiempo de lo ganado, y al terminarse el dinero, el hombre se procuró otra partida de ollas y cazuelas. Situóse la princesa en un ángulo de la plaza y expuso los objetos a su alrededor. De pronto acercóse a un caballo un húsar borracho. Iba al trote y metiéndose en medio de los cacharros, en un momento los redujo todos a pedazos. Echóse la joven a llorar y angustiada no sabía qué hacer ¡ay! ¿qué será de mí? exclamó ¿qué va a decir mi marido? corrió a su casa y le explicó el percance ¿a quién se le ocurre ponerse en el ángulo de la plaza con vasijas de barro? Increpóla el marido bueno ya, déjate de llorar bien veo que no sirves para ningún trabajo serio. He estado en el palacio de nuestro rey a preguntar si necesitaban una asistenta de cocina y me han prometido ocuparte. Así te ganarás la comida. Y ahí tenemos a la princesa convertida entonces en asistenta de cocina, ayudando al cocinero y encargándose de los trabajos más rudos. Se metió unos pucheritos en los bolsillos y en ellos guardaba lo que le daban de las obras. Lo llevaba a su casa y de aquello comían los dos. Corrió que debía celebrarse la boda del hijo mayor del rey. Y la pobre mujer, deseosa de presenciar la fiesta, se colocó en la puerta de la sala. Cuando ya encendidas las luces, ¿empezaron a entrar los invitados? Sí uno bellamente ataviado y el otro más. Ella, al ver tanta pompa y magnificencia, acordándose con amargura de su suerte, y maldijo su orgullo y soberbia, culpables de su humillación y miseria. De los manjares tan apetitosos que eran traídos y llevados por los camareros, y cuyos aromas llegaban hasta ella, los criados le arrojaban de vez en cuando unos bocados. Que la mujer, guardaba en sus pucheritos para llevarlos a casa entró el príncipe vestido de terciopelo y seda con cadenas de oro alrededor del cuello y al ver a aquella hermosa mujer de pie junto a la puerta tomóla de la mano para bailar con ella pero la princesa se resistió asustada pues reconoció en el doncel al rey pico de tordo su expretendiente al que rechazara y ofendiera con sus burlas de nada le sirvió su resistencia pues él la obligó a entrar a la sala rompiéndosele la cinta con que ataba sus pucheros y estos cayeron al suelo desparramándose la sopa y demás viandas todos los presentes prorrumpieron en carcajadas y burlas quedando ella avergonzada y deseando que la tierra se abriese bajo sus pies. Corrió a la puerta para huir, pero en la escalera un hombre la alcanzó y la obligó a retroceder. Al mirarlo ella, encontróse de nuevo con el rey pico de tordo, el cual le dijo afectuosamente, más. Yo y el músico con quien has estado viviendo en la cabaña somos el mismo hombre. Por tu amor me disfracé así. Y el usar que te rompió la mercancía fui también yo. Todo lo hice para humillar tu orgullo y castigarte por tu soberbia, que te incitó a burlarte de mí. La princesa, llorando amargamente, dijo, ¡Fui muy injusta y no merezco ser tu esposa! Pero él le replicó, ¡Tranquilízate! ¡Todo pasó! ¡Y ahora celebraremos nuestra boda! Y las camareras entraron y le pusieron preciosos vestidos. Vino su padre y toda la corte acudió a felicitarla por su casamiento con el rey Pico de tordo. Y entonces sí, Todo fueron fiestas y alegría. Ojalá hubiésemos estado ahí, tú y yo. Este cuento nos muestra de forma muy gráfica lo que significa una probada de humildad, que es precisamente lo que necesitaba esta orgullosa princesa. Ella tenía belleza exterior, pero en cuanto a la belleza interior, estaba empañada por la vanidad y la prepotencia. No mostraba nada de empatía y eso le convertía en alguien cruel y sin sentimientos, de allí que no dejara de burlarse de los demás sin ningún tipo de remordimientos. Sin embargo, todo cambió desde el día en que alguien se enamoró de ella y decidió transformar su interior. Para ello, debía despertar en ella la empatía hacia los demás y no había otra forma de hacerlo que llevándola a vivir lo mismo que sintieron los que fueron golpeados por sus burlas el joven pretendiente tenía un bondadoso corazón que pues podría haberse enfadado con la princesa después de recibir la humillación en frente de todos en la fiesta pero en lugar de ello apostó por el amor y se propuso transformarla. La hizo pasar por todas las calamidades posibles para que entendiera que nadie es menos por tener una posición más baja, o menos recursos económicos, o por ser más gordo, más flaco, etc. Y vivió con ella todas esas penurias con tal de conseguir curar su orgullo. Al final, la princesa sintió en carne propia la vergüenza y humillación de quien reciba una burla, y se dio cuenta del daño que pueden hacer unas risas en determinado. Entonces se dio cuenta del gran daño que causó ella y lo equivocada que estaba. Una cucharada de humildad hizo que al fin resplandeciera no solo por fuera, sino también por dentro. Y bien, ¿qué te pareció el cuento? Como te dije al principio, este es mi favorito, porque fue con él cuando yo conocí las historias de los hermanos Grimm y desde entonces en casa cada tarde después de comer mi mamá y yo leíamos en voz alta para mis hermanos un cuento de ellos. Y ahora, ¿qué crees que viene ahora? Sí, <ríe> los saluditos. En Ciudad de México para mis sobrinos Eric, Abby y Freddy, quien la semana pasada cumplió años, para mi amiguita Yelena y su hermano José Ángel, para Fabita Meléndez, para mi querida amiga Penny y Gerardo Lemos. Y claro, saludos también a quienes me escuchan desde diferentes lugares como Estados Unidos, Chile, Argentina, España y por supuesto aquí en México. Espero hayas disfrutado el episodio del día de hoy. Suscríbete, comparte y activa la campanita para que sepas cuando hay un episodio nuevo. Envíame tus sugerencias, ya sabes, amigo arroba gmail.com todo con minúsculas eh, para que me digas si quieres que incluya algo diferente en la segunda temporada de este podcast, recuerda que lo hago para ti, te envío un abrazote súper apretado hasta donde te encuentres, justo ahora escuchándome, te deseo que tengas un excelente día y recuerda que muy pronto estaremos aquí tú y yo nuevamente para contarte otro cuento Adios.